2: presidente Laurentino Cortizo pide a los docentes volver a clases. La mesa entra en el debate de los medicamentos para la mañana de hoy. También exigen medidas de más austeridad, ampliar el tema de la contención, ya que al parecer es insuficiente, y la verdad es que se encuentra a prueba de ejecución. También para hoy pactan subsidio al combustible para todos los vehículos a motor en la República de Panamá. Esto se logró en la mesa del diálogo de PENONOMÉ. Logró ayer consensos en ocho puntos relacionados con el costo del combustible. El siguiente tema sobre la mesa, repetimos, es el precio de los medicamentos. También eh, para hoy, amigos oyentes, eh, tenemos quejas contra rectora de la UNACHI no son atendidas. Esto, mientras la Contraloría General de la República señala que está realizando una auditoría en la Universidad Autónoma de Chiriquí y en la Asamblea. También para hoy, aduanas descarta decomiso de medicinas, así lo informó ayer en cuanto a las nuevas regulaciones sobre todo en el Aeropuerto Internacional de Tocumen. Ayer la directora de aduanas informaba que los viajeros pueden ingresar al país con medicamentos para uso personal, sin ningún costo, como siempre ha sucedido en Panamá. Esto aclarando un comunicado emitido por la misma entidad. También instan a la Comisión de presupuesto a... Eh, instalan en este caso a la comisión de presupuesto y eso lo han hecho a puerta cerrada allá en la asamblea nacional no hubo presencia de público ni tampoco de los medios de comunicación eh, social también para hoy amigos oyentes en más informaciones asamblea espera el proyecto de presupuesto general del estado para la vigencia fiscal del año 2023. Así que se espera que el Ejecutivo presente el proyecto de ley del presupuesto del próximo año en, estos, en estas semanas. Bueno, ahí es donde se habla de que eh, debe realizarse la contención del gasto público y modificar partidas presupuestarias para combatir la corrupción. También sicarios en moto matan a vendedor de huevos de codorniz. Esto ocurrió el día de ayer. También otro asesinato se dio <coughs> cuando eh, matan a un ciudadano mientras limpiaba el patio de su casa. Bien, amigos oyentes.
5: Daniel Dani Arauz está en el tablero de controles, en la mesa informativa les acompañamos. César Lara. Y Juan de Dios Hernández Sandur para presentarles las noticias, los comentarios y los análisis de lo que pasa en Panamá y el mundo en dos horas de información iniciando esta jornada como todos los días lo hacemos con fe y devoción. Ante todo agradeciendo a Dios por esa oportunidad que nos da de poder compartir con todos ustedes esta mañana. Y de esta manera llegar a sus hogares, acompañarles en sus automóviles, en sus lugares de trabajo y donde quiera que usted se encuentre a esta hora de la madrugada o el resto del día en otras latitudes. Bien, amigos y amigas, pedimos para todos salud divino, tesoro, seguridad, protección, sabiduría y mucha fe en Dios. Para todo hay que aplicar fe en Dios, para todos en la vida. Mi línea directa de comunicación en el WhatsApp, doble seis catorce catorce cuarenta y cinco. Allí me pueden escribir al doble seis catorce catorce cuarenta y cinco. Al don César Lara le pueden escribir a sus redes sociales. Don César, ¿cuál es su cuenta?
2: Bien, estamos en las redes sociales, en arroba César Lara R, arroba César Lara R, es mi cuenta en la red social Twitter. Allí pueden enviar sus mensajes, comentarios, denuncias, fotos, denuncias, el reporte del tráfico temprano por la mañana. Esos incidentes o ya los accidentes en la vía, bueno, lo que usted se encuentra en la vía, usted lo puede enviar allí que le sirve de información al resto de los conductores para la mañana de hoy. Buenos días, don Daniel Araúz en la técnica y usted, don Juan de Dios. Todos ustedes, amigos oyentes a nivel de la República de Panamá, todas las provincias comarcas, marcas del área marítima eh, que son cubiertas por las dos señales de Omega Estéreo aquí en la República de Panamá. Los que están fuera de fronteras en omegaestereo.com allí la cobertura es a nivel mundial. También los que ya han activado su aplicación y nos escuchan en su dispositivo móvil o en su celular. Si usted no la tiene aún, bueno, usted la puede descargar desde su tienda Android o iOS, dependiendo de su dispositivo. Nos busca por Omega Estéreo. También los muy buenos días a los amigos oyentes que ya nos sintonizan en televisión. Omega Estéreo llega... A su televisor, bueno, estamos en el canal 856 de Tigo, televisión pagada por cable a nivel nacional. ¿Cómo amanece para este jueves, don Juan de Dios?
5: Bien, bien, don César, espero que usted esté bien. Muy bien
2: también, gracias a Dios, la familia también.
5: Bueno, don César, ¿y qué hay en la mesa del diálogo? Hubo receso, ¿cuándo continuamos?
2: Bueno, la mesa del diálogo ayer eh, ha aprobado eh, temas relacionados con el combustible, o sea, del primer punto de los ocho puntos, ¿verdad? Eh, los puntos que estaban pendientes dentro de ese primer punto eh, fueron aprobados el día de ayer. Así que se pactó el subsidio del combustible, eh, finalmente para todos los vehículos a motor, ...en el país. Así que se llegaron, llegaron a consensos dinero, no ayer en esta mesa en Penonomé, ...la instancia del diálogo eh, que nació como respuesta gubernamental... ...a la ola de protestas sociales ocurridas en todo el país... ...durante este mes de julio. Eh, veamos el calendario, cumple hoy una semana. Ya cumplen una semana de estar sesionando, siete días... Eh, con actores eh, de las diferentes organizaciones sociales y también representantes del Ejecutivo allí eh, sentados. Así que entre los consensos alcanzados con el tema del combustible específicamente, destaca que la medida del subsidio se aplicará a todos los vehículos de motor o a motor, eh, con excepción de las embarcaciones de lujo y los vehículos gubernamentales son los que quedan fuera del subsidio o sea, usted don Juan de Dios que tiene yate eh, no puede ir a pedir gasolina subsidiada para el yate don Juan de Dios bien no así, eh, así mismo se acordó que la medida de subsidio será aplicada de forma pareja a nivel nacional para todos y que la autoridad de protección al consumidor y defensa de la competencia codeco eh, será la encargada entonces de fiscalizar el cumplimiento de las medidas adoptadas eh, en este primer punto del combustible. Otro de los consensos eh, fue la instalación de una subcomisión que dará seguimiento a las irregularidades que se presentaron para poder conseguir este beneficio. De lo que hablábamos ayer, don Juan de Dios, que algunas estaciones en algunas estaciones de combustible se estaban presentando irregularidades al momento de aplicar el subsidio. Eh, de el combustible a tres balboas con veinticinco. Eh, también en cuanto a disensos, veamos el gobierno no cedió no se a la solicitud de las organizaciones de rebajar el precio del combustible a tres balboas el galón, o sea, se mantienen bueno, tres con veinticinco centésimos. Se mantienen ya tres lo con.
5: habíamos dicho en esta mesa, don César. Que ese ser un tema que se iba a retocar nada más porque ya eso tenía un consenso, Así es. inclusive un decreto. Y pues lo que la mesa quería era bajarlo a tres balbúas, pero...
2: Algunos, 325, algunos sectores que dentro de la que mesa. El
5: pueblo, la población, pues siente el efecto de los 325 de una manera positiva. Uh -huh. Así mismo quedó. Eh, 12, es. Ari, es que habían varias propuestas allí en ese
2: sentido ¿no? De, de que los,
5: qué hora se suspendió la mesa?
2: De, de que los la, combustibles la es que eh, se mantuvieran en tres balboas con 25 Pero también había una propuesta de que la de 91 octanos bajara a 3.18 Y que el diésel lo bajaran a 3.10 Esas eran algunas de las propuestas que se discutían Pero finalmente quedó establecido de manera pareja, digamos así eh, El 3.25 para todos los tipos de combustibles que se dispensan en las estaciones de combustible. Eso no fue aceptado, entonces, por la contraparte, que en este caso viene siendo eh, el gobierno. Así que la, la mesa, como usted bien señala, pactó mantener el precio actual y congelado en tres balboas con 25 centésimos.
5: Bueno, don César, el tema es de que a qué hora paró la mesa, para eso. yo lo vi hasta las 12 no sé después qué siguió pero estaban debatiendo ya el tema de los medicamentos uh
6: -huh.
5: y las explicaciones que estaba dando eh, los representantes del ejecutivo ante el incremento que presentan los medicamentos en Panamá los altos precios inclusive los altos personeros del gobierno reconocieron que ellos también están afectados por esos altos precios, don César. Entonces yo pregunto si ellos están afectados y tienen la solución al tema. ¿Por qué no actúan? Bueno, vamos a una pausa, dice Dani, y regresamos.
4: La mejor franja informativa matutina está en los 107.3 FM de Omega Estéreo 530 AM.
5: Panamá, José Domingo Ulloa, tras reunirse ayer en la tarde en Penonomé con el presidente de la República Laurentino Cortizo, afirmó que habrá una segunda fase en la mesa de diálogo por parte por Panamá, donde no se excluirá a nadie. El encuentro fue para ahogar por la inclusión en el diálogo de sectores empresariales, productores y sectores de la agroindustria. Ulloa añadió que fue una reunión en la que el presidente fue ...agradecer el trabajo que está haciendo, que están haciendo todos en la mesa. También dijo que se trató el tema de la transmisión de las sesiones del diálogo... ...por parte de CERTV, Es un compromiso de que hasta el último día... ...CERTV va a permitir que todos podamos seguir participando de esta primera fase, indicó. Agregó que seguidamente habrá otra fase del diálogo en la que no se excluya a nadie... ...ni a los productores empresarios, enfermeras, médicos campesinos, pequeños y medianos productores todos los que van construyendo Panamá serán convocados y desde allí habrá una agenda con algunas mesas temáticas, precisó don César, quiere decir que esta segunda ronda se va a realizar en el estadio Romero Fernández, don César
2: se traslada a Panamá
5: necesitan mucho espacio para esa segunda ronda Uyo enfatizó que lo que urge es que terminemos esto y amarrarlo en alusión al diálogo. Expresó que es bueno que se haya dado la oportunidad de decir que los problemas del país los arreglamos entre nosotros los panameños a través de una herramienta como el diálogo. sostuvo además que están surgiendo buenas propuestas que van a ayudarnos a todos. Es algo que llega para quedarse y que después hay que afinarlo más creo que es un gran fruto de este diálogo dijo Ulloa poco antes del encuentro con el arzobispo el presidente Cortizo hizo un llamado también a los docentes para que regresen a las escuelas luego de tres semanas de huelga el mandatario manifestó que hemos tenido dos años de pandemia sin recibir la calidad de educación que se requiere nuestros niños, nuestros jóvenes requieren estar en el salón de clases, estar estudiando estar viendo a sus compañeros y estar aprendiendo porque al final la competencia no es solamente aquí en Panamá, sino internacional, y hay que preparar a nuestros estudiantes. El arzobispo Yoa también instó a los educadores a que regresen a sus colegios a atender a los estudiantes. La Defensoría del Pueblo expresó también su preocupación por las consecuencias que provocan en los niños y adolescentes a quienes asegura la entidad se han vulnerado el derecho a la educación mientras que la ministra de Educación, Maruja Gorday, no descartó extender el calendario escolar. Definitivamente hay que hacer un ajuste del año lectivo y sé que hay una propuesta de parte de la dirigencia para recuperar esos días, como ha ocurrido en otros momentos, indicó. En tanto, algunos dirigentes magisteriales ya analizan la posibilidad de definir su retorno a clases a partir del próximo lunes, en espera de que la mesa de diálogo trate y resuelva el cuarto punto de la agenda en el cual se pide que se destine 6% del Producto Interno Bruto al sector educación. ¿Cuál es el siguiente punto después de medicamentos, don César? ¿Es el 6%? Eh, no, el 6% es el cuarto punto.
2: Menos cuarto. el siguiente punto. Es el
5: siguiente el cuarto, entonces, Es el
2: siguiente. la educación. Sí.
5: Después que terminen con medicamentos. Pero yo no porque creo el que el costo aquí de la lunes vida se haya era... resuelto, don César. ¿Cómo? Yo no creo que de aquí al lunes ya se haya resuelto, de aquí al domingo, digamos, se haya resuelto el tema de ese cuarto punto. Mm. Aunque la, el tema la... presupuestario me parece que es más rápido, porque ahí se van a demostrar con números cómo está la situación.
2: Sí, recordemos que en esta mesa se están aprobando consensos. Y también se están dando disensos, don Juan de Dios. ¿No cree que cuando le dicen aprobaron es porque aprobaron todo? No. Son varios, dentro de los puntos hay subpuntos, ¿no? Que se atienden. Y en esos subpuntos es que se dan consensos en varios de esos subpuntos. Pero también se dan disensos en esos eh, subpuntos. Por lo menos en el combustible hubo tres disensos. Y, perdón, cinco eh, o sea que simplemente no estaban de acuerdo no eh, y eh, fueron rechazados eh, el primero bajarlo a tres balboas eh, fue rechazado mantener el requisito eh, perdón eh, corrijo eh, el precio que sí el, el tema de la cédula ahí hubo una especie de desacuerdo que eh, en los requisitos de la solicitud de cédula y el número de placa para obtener el combustible. Mantener eso fue rechazado. Eh, también se rechazó nombrar una comisión permanente que fiscalice los precios de los combustibles en el mercado nacional y también en el mercado internacional. Ese fue el mayor disenso que hubo ayer. Eh, con la participación, recordemos que esa comisión se quería crear con la participación de los gremios, de la mesa del diálogo. El gobierno dijo no se opuso a esa situación porque el Estado o el gobierno sostiene que por ley esa potestad le corresponde a la Secretaría de Energía y no dieron paso entonces a que nadie esté allí verificando ni fiscalizando nada que tenga que ver con los combustibles, cómo se compran, cómo se dan los precios de paridad, ni nada de eso. Eso fue rechazado ayer en la mesa, así que nadie, el, el, los grupos no podrán eh, mantener esa fiscalización. También el periodo de vigencia del subsidio, que es de tres meses prorrogable, eh, se pedía que se, eh, se ampliara a seis meses. Eso fue rechazado ayer por la mesa y se mantienen tres meses prorrogables. O sea, básicamente son tres meses y de allí el Estado decidirá eh, si lo puede prorrogar o no. Allí no hubo acuerdo. O
5: sea que dentro de tres meses tendremos cierre de calle. ¿eh? ¿No?
2: <ríe> no sé, don Juan de Dios. Ahí dice prorrogable. No sé si es que lo van a prorrogar un mes, dos meses tres meses, precio, un año, o, sea, los o, del
5: combustible o no lo prorrogan. Si los precios del combustible están altos, don César, porque no se sabe realmente, si están muy altos, uh -huh. no, van, 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 van a tener los gremios nuevamente que ir a la calle sí, dentro sí, de es. tres meses.
2: Bueno, tampoco hubo consenso en regular los márgenes de ganancia de eh, en el tema del combustible, o sea, los márgenes de ganancias de las importadoras y de las petroleras, las distribuidoras en Panamá no hubo consenso ayer, eso se rechazó así que la regulación de los márgenes de ganancia de las empresas eh, no está sobre la mesa esos fueron los que rechazaron ayer eh, lo que aprobaron bueno, fue el subsidio mantenerlo en tres balboas con 25 que sea a nivel nacional eh, eh, también que se mantuviera la regulación ¿no? del periodo establecido eh, aunque el precio internacional aumente lo que siempre hemos hablado aquí en Omega Estéreo y lo otro es que, eh, que quienes podrán hacer uso de ese subsidio, o sea, también los trabajadores del agro y la pesca podrán hacer uso de ese subsidio a 3.25 con solo presentar su cédula, allí no se necesita ni placa, solamente se necesita
5: la cédula, ¿no?
2: En eso fue lo que eh, acordaron acredita,
5: César que tiene su, su panga para ir a pescar
2: bueno con su cédula don Juan de Dios
5: yo fui llevo una cédula y, y un tanque y digo que tengo una panga vamos a la pausa este tema es interesante ¿eh?
4: Noticiero Omega Estéreo.
5: Bueno, seguimos, don Dani. Manténgase ahí sentadito en los controles, como siempre lo hace, mirando para acá. A César, ojo al balón, siempre concluyen los acuerdos en el tema de combustible. Como dijo Don César, bueno, queda en 325 por tres meses. Hubo ocho acuerdos y cinco disensos. Eh, de inmediato, don César, pasaron al tema de abastecimiento de medicamentos y ayer explicaron por pues, cuál estuvo allí el ministro de salud. Estuvo la ministra consejera, Era Ruiz, estuvo el director de la caja, el doctor Lao, el director de la IG. Y explicaron pues, cómo funciona el tema de los medicamentos. Pero don César, hasta donde yo vi anoche estaban tratando en el tema del abastecimiento en el seguro social. Cuando realmente yo pregunto es cómo funciona el mercado el llamado libre mercado para el público en las farmacias. Yo creo que ahí es donde está el kit del asunto. Claro que el abastecimiento en la caja es un tema muy importante porque si la medicina hay en la caja eh, no hay necesidad de que usted la compre. Si es asegurado, si no es asegurado no puede o beneficiario no puede obtener el medicamento y lo tendrá que comprar y de allí la importancia de saber del por qué. Hay precios astronómicos en la medicina, don
2: César. Sí, es que de, como que de la noche a la mañana las situaciones comienzan a cambiar, don Juan de Dios. Eh, hasta la semana pasada, escuchaba al director de la caja del Seguro Social, creo que hace unos cinco días atrás, señalar que la institución, o sea, ningún médico, ningún facultativo de la institución, hasta la semana pasada por lo menos, había emitido ninguna receta electrónica bajo el plan este que se llama Medixol. ¿Se acuerda? que Cuando no hay medicinas en las farmacias del Seguro Social se aplica una receta electrónica para que esa misma medicina sea dispensada por una farmacia privada en algunas policlínicas aquí en Ciudad Capital como plan piloto. Bueno, hasta la sí. semana pasada no habían emitido una sola receta. ¿Y por qué no las habían emitido? Eh, porque eh, estaba abastecida la farmacia de la Caja del Seguro Social respecto a esos cinco o seis medicamentos, creo que son, eh, por lo menos hasta la semana pasada. Eh, bueno, eh, se mantiene el abastecimiento, eh, gracias a Dios, en las farmacias de la Caja del Seguro Social. Por lo menos volvió el abastecimiento, que es lo importante. Uno se pregunta, bueno, ¿por qué ahora sí hay, pero de repente no hay? ¿Verdad? Eh, y se generan todas esas crisis. Pero bueno, eh, lo cierto es, don Juan de Dios, como usted bien señala, eh, es ver la estructura de por qué los medicamentos están tan costosos en la República de Panamá en comparación con otras eh, latitudes, otras naciones. Eh, aquí ya hemos sabido por todos lados, en Costa Rica, en Colombia, en Chile, en México, Estados Unidos, en España... Y ahora en Turquía, la gente está, parece, volando mucho a Turquía a visitar eh, Turquía, allá <coughs> en Eurasia. Y eh, se han dado cuenta también que los medicamentos están, pero baratos, don Juan de Dios, en comparación con Panamá. Medicamentos antihipertensivos, que aquí cuestan 50 dólares una cajita. Eh, en Turquía se consiguen a dos balboas con 25 centésimos, a dos balboas con 50 centésimos, la misma casa comercial la misma caja, la misma cantidad de pastillas y la, el mismo fabricante. Entonces eh, a eso es lo que hay que entrar y analizar eh, dentro de esta mesa del diálogo don de Juan de Dios. Pero bueno, se han quedado inicialmente con el tema del abastecimiento de eh, la caja del Seguro Social. Esperemos que lo amplíen.
5: Bueno, vamos a esperar, don César. Eh, lo cierto es que nos eh, informan de, de que son las seis y 10 minutos, Dani a las seis y 12 vamos al cambio esto el tema don César es ¿eh? de que no se sabe a ciencia cierta por qué se producen esos márgenes de ganancia de manera exuberante y irracional en materia de medicina don César yo, yo te entiendo que por ejemplo en materia de la canasta básica hay una cadena bien amplia pero en medicina es un tema de importación, no César uh -huh. y después está en la estantería del mercado
2: sí hay ciertas aritas sí. allí con el tema del en el, ese tema, de los en depósitos, del de de clima pero...
5: el pago de impuestos la distribución, la comercialización yo quiero saber como usuario y la población también, lo más probable a lo mejor, quiere saber también en qué eslabón, en qué lugar se producen esos aumentos del precio de la medicina de una manera descomedida yo sí creo que ahí hay que poner algún tipo de regulación, don César sí, claro, ¿por digo qué? porque la medicina es de vida o muerte don César uh -huh. y yo, ya yo... ese es el último paso cuando usted está consumiendo medicina es porque uh -huh. está enfermo sí y si espero, está enfermo, esa situación lo puede llevar hasta perder la vida.
2: Sí, yo solamente espero que en ese tema de los medicamentos, eh, digo, no vaya a ocurrir lo mismo que ocurrió Artículo con los combustibles. de
5: la Constitución. No vaya a ocurrir lo que... Con las autoridades para proteger la vida Sí, 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 de pero los, el problema es los los que...
2: Mire lo que ha pasado con el punto uno de la mesa y los combustibles. Se propuso que se pudiese fiscalizar por parte de, de la sociedad civil, o los miembros de la mesa en este caso, el tema de los precios de los combustibles a nivel nacional e internacional. Pero eso fue rechazado de plano, o sea, nadie va a fiscalizar eso ya. Aprobaron lo que aprobaron con el combustible a 325 y no se entró a ver nada de lo que tenga que ser con el tema de la regulación de los márgenes de ganancia y tampoco nada que tenga que ver con la Pero fiscalización... Eso no la, exactamente, o sea, no fue aprobado el disenso
5: es que pero no lo aprobaron disenso. bueno, está pero disenso. sí, pero no lo aprobaron, ya, ok pero bueno, si está en disenso quiere decir que hay sus comisiones que van a analizar
2: el tema, pero fue aprobado finalmente el punto, solamente para los 325, pero no habrá fiscalización ni habrá el otro tema de, no lo, de ver los márgenes de ganancia ojalá no ocurra eso Don Juan de Dios con el tema de los medicamentos
5: bueno, en el tema de los medicamentos yo creo que es hasta más importante que la gasolina, don César. Por eso para mismo. Que sepan.
2: Por eso mismo hago la contestación. El contación, tema de los medicamentos
5: es hasta más importante que el tema del combustible, para que sepan. Y eso hay que verlo con lupa, con detenimiento. Yo no encuentro justificación en donde una farmacia, que es la última la que distribuye, don César, produzca ganancias exuberantes descomedida en la venta de medicamentos que te ganes de 30 a 40% mínimo eso no es así eso hay que ponerle los puntos sobre las IES y, usted, y, y si se, y se la está quedando corto dice que si ella el cálculo no se queda corto el precio de los medicamentos ¿eh? quién tiene la vara ahora mismo en la mano el gobierno
2: el que exacto
5: yo creo que esto esto no puede seguir como vamos, señoras y señores, porque tarde o temprano aquí se va a producir es una revolución, y una revolución no muy positiva para todos, para que sepan, ¿eh? al ritmo que vamos, van a matar la gallina los huevos de oro la van a matar, don César, ya no se conforman con los huevos de oro ya están mirando la gallina y eso es. no es así bueno no la gallina no se puede matar y cuál es la gallina, lo que compramos medicamentos, así es Afuera.
2: Hay que hacer la pausa, don Juan de Dios, y cuando regresamos, eh, ha dicho a Aduanas, por lo menos su directora eh, general, que a nadie se le incautará medicinas de uso personal eh, cuando ingrese al país por los puertos, aeropuertos o los puntos de frontera. Hay que ver allí, ¿no? Vamos a la pausa y retornamos con ese tema.
4: Por Omega Estéreo.
0: Desde los estudios de Omega Estéreo, establecemos contacto vía satélite con la Voz de América. Desde Washington, presentamos el reportaje internacional.
7: Definir una estrategia conjunta para frenar la migración irregular, la extensión de un TPS para hondureños en Estados Unidos y definir acciones en materia de seguridad fronteriza en la región centroamericana... Fueron los asuntos tratados por el secretario de Seguridad Nacional de Estados Unidos, Alejandro Mayorkas, en su visita a Honduras y su reunión con la presidenta Xiomara Castro. El objetivo del encuentro fue la migración irregular y según dijo el canciller de Honduras, Enrique Reina, ambas naciones definirán estrategias en conjunto para dar una respuesta inmediata.
5: Se habló del tema de cooperar de manera conjunta en temas específicamente, como lo decía el secretario, de los niños no acompañados que están en la frontera. Eh, cómo conformamos una acción conjunta con los Estados Unidos y la presidenta para atender este tema tan dramático que viven.
7: Por su parte, el secretario privado de la presidencia, Héctor Celaya, dijo que ambas naciones tienen hoy una responsabilidad ante más de 3.000 menores migrantes que buscan refugio por la falta de seguridad y oportunidades.
5: Hay
2: 3.772 niños hondureños en la frontera. Es un reto bastante importante. Hay más de 50.000 hondureños que están inscritos en el TPS, que están esperando.
7: Asimismo, el analista político Olván Valladares aseguró a la voz de América que la reunión del alto funcionario estadounidense con la mandataria hondureña busca afianzar una respuesta a la problemática migratoria.
8: Por dos razones. Número una, porque a los Estados Unidos y particularmente al Departamento de Estado y a la presidencia del... Señor Biden, el punto toral es la migración y el problema que se le está dando en la frontera de Texas y México.
7: Oscar Ortiz, Voz de América, Honduras.
0: Escucharon vía satélite desde Washington el reportaje
4: internacional.
5: Bien, señoras y señores, bueno, César, como forma como no, no, no prosperó la reunión de, del presidente con el monseñor para que entraran a la mesa, los comisionados de las empresas privadas digamos que no están en la mesa, porque en la mesa también hay algunas empresas privadas ahí representadas, ¿no? pero no están todas como gremio, están como alianza esto leí un comunicado por ahí en donde dice la Cámara de Comercio que ellos no van a acatar ningún acuerdo. Sí. ¿Qué le parece? Bueno,
2: no están en la mesa, don Juan de Dios. <ríe> y están tomando decisiones sobre a, acciones y, y, y sobre su sector, sobre todo, ¿no? Sin que ellos estén presentes, la otra parte.
5: Pero, don César, el tema es de que yo siento, puedo estar equivocado, que eh, Las decisiones que está tomando el gobierno en la mesa para con las tres alianzas son decisiones que van a afectar directamente los recursos del erario público. Sí, correcto. Clarito. No van a afectar realmente Porque son subsidios. De la empresa privada.
2: Porque son topes y son subsidios. Alguien los tiene que pagar y evidentemente aquí las decisiones las están tomando en base al presupuesto general del estado, o sea, o sea ellos, qué se puede obtener del presupuesto para no están
5: de acuerdo con los tope para
2: pagar eso, no,
5: no, ellos no están de acuerdo con los topes ellos no quieren que exista una válvula de tope y también lo otro es de que no están de acuerdo con los subsidios que vayan a darse porque dicen que el gobierno paga muy tarde mm. el gobierno es un buen pagador pero tardío te paga, te paga cuando ya la empresa se te flatió en el camino.
2: Sí, eso puede llevar a la es quiebra alguna empresa. aparece empresas. con la
5: chácara en maíz después que el, el burro se murió.
2: Uh
5: -huh. ¿Ya para qué? Entonces, ese es uno de los problemas, don César. Eh, ya dice... Eh, lo que pasa es que el monseñor Ullora no puede tampoco variar la palabra, don César yo entiendo la posición del máximo representante de nuestra iglesia católica él no puede aparecer a la mesa diciéndole que hay nuevos actores cuando la mesa se instaló con los primeros actores y es lo que ha hecho mantener la palabra que se inició, no como mediador porque cambiar las reglas sería como abrir una fisura abrir una ventana a algo que ya habían iniciado esa es la parte de, de, de la iglesia, entiendo yo. Por eso es que dice que para una segunda fase van a entrar todos los actores y no solo la empresa privada, pueden entrar muchos actores más. Uh -huh. Por eso fue que dije que van a necesitar un estadio porque no van a caber en el centro eclesiástico del sembrador. Bien, son las 6:22 minutos, don sí. ¿no,
2: César. Oiga, hay que hay que tocar este tema también el
5: del combustible. Vamos, vamos con otro tema también, hay muchos temas sí, nacionales, sí, pero tocar. mira lo que
2: está ocurriendo con el tema de este, del combustible subsidiado, don Juan de Dios. Creo que hay que tocarlo. Y es que a ver. y es que se están dando muchas irregularidades, ya son demasiadas las irregularidades con este tema del combustible subsidiado desde que fue aprobado en tres balboas con 25 aquí en Panamá. Y es que están yendo a comprar combustible, don Juan de Dios. Y eh, están aprovechando, para ya han detectado que lo están revendiendo, don Juan de Dios. Ahora sí lo han detectado. ¿Pero quién va a comprar? Eh, di, digo, la, la, las que están utilizando el subsidio. Incluso, sí, pero ¿quién, quién, eh, ¿quién lo incluso el, se está dando para el contrabando en la frontera con Costa Rica este subsidio de 325, según ya han confirmado las autoridades. Eh, mire, por ejemplo, dice, eh, las personas están adquiriendo combustible subsidiado en estaciones ubicadas en la provincia de Chiriquí, cerca a la frontera con Costa Rica, y lo revenden en Costa Rica. Eh, un ejemplo es, han detectado un automóvil Hyundai, el Antra, que recargó 1.469 dólares de combustible subsidiado en un solo día. Dígame usted, ¿a dónde le caben 1.469 dólares? a un automóvil se dan que si acaso tiene un depósito de combustible de 12 galones o 13 galones, creo que tiene el Elantra, por ahí anda. Eh, jamás le bueno, va no a entrar esto.
5: A la calculadora.
2: Bueno, divida ahí eso, son 452 galones de combustible. Adquirió ese automóvil en un solo día, en estaciones de servicio en galones? Chiriquí. 452 galones. Eso no cabe allí porque el Hyundai Elantra tiene un mm. depósito de combustible de... 12 galones solamente. Es el tanque lleno de un Hyundai Elantra. Eso fue detectado ya en un solo día. También un Chevrolet Spark en un día recargó 556 dólares con 34 centésimos. Y un Hyundai Accent cargó 484 dólares en dos días. Esos depósitos de esos carros no pueden recargar esas cantidades, don Juan de Dios. Un Spark, si acaso, pero, tiene pero 10 galones de depósito. Si acaso... Yo.
5: Mire, esto se saca así, don César.
2: Divida los 500. Por
5: cada 20 balboas usted está recibiendo aproximadamente 8 y algo de subsidio. Uh -huh. Por cada 20 balboas. No, divide el monto entre 3.25
2: y se va a dar cuenta cuántos galones son. ¿Cómo? Divide el monto entre 3.25 y se dará cuenta cuántos galones son. Por otro lado... Hubo un usuario de una motocicleta, don Juan de Dios, un vehículo a dos ruedas, motocicleta, de marca Itálica. En un día, este usuario compró a través de esa moto, o del registro de la moto, 312 dólares en combustible.
5: No, Usted, la, hay una reventa.
2: ¿Usted sabe cuál es el, la capacidad de un tanque de una moto Itálica? Solamente tiene capacidad para 8 litros de combustible. Usted pero le echa 8 no litros de gasolina a una moto y el tanque está lleno. Espérese. Y este consumió lo, lo 312. Es que usted puede
5: aparecer, usted puede aparecer con la moto, don César, pero usted lleva un carro con un tanque grande, un recipiente. Usted llena ahí y le cargan a la moto la cantidad compra, comprada. Correcto.
2: Uno de los procedimientos.
5: Y la estación, y el vendedor de la estación, que también lo deben investigar, justifica con la placa de la moto y la cédula de la persona. Es Pero, la única forma, porque nadie va a llenar una moto, llevar ese poquito de gasolina y regresar. Jamás, jamás. Nadie va a hacer eso.
2: Jamás entra allí. Bueno, es el Sus uso indebido, es un comportamiento indebido. Especiales. Y eh, eso ya hay, han iniciado varias investigaciones, no simplemente una, varias
5: yo eh, me imagino que eso lo hacen después de las 12 de la noche. ¿Quién sabe a qué También, hora, no, de Dios? Como investigador, se lo digo, ya es ahora hay menos movimiento y más facilidades para la carga. Bien. Eh, ¿Y los que hacen las eso? Las estaciones o... de gasolina tienen cámara. También. Es que el... Hay que buscar esos videos.
2: El problema aquí van a quedar los propietarios de las estaciones de combustible eh, no, o es esos concesionarios Es
5: que aquí, es, es que aquí que el gobierno va a tener que presentar una denuncia penal entonces. Sí, ya lo están investigando
2: Y adicional, dijeron desde el gobierno que han decidido no pagar los montos correspondientes a esos a esas altas ventas eh, irregulares e ilógicas Que lo, Juan el de Dios. Que lo despachó. Exacto, y que son ventas ilógicas ¿No? Eh, así que claro. los administradores y los propietarios de las estaciones eh, han tenido que despedir a empleados por estas acciones,
5: evidentemente. Claro. Evidentemente hay un fraude o una ignorancia inexcusable que tú no puedes tener un despachador que no sabe lo que está haciendo. Sí,
2: hay que, y esperar, que, no su casa. Sí. Hay que esperar la investigación y determinar eh, qué fue, lo que realmente sucedió con estos ejemplos. Cosa, y son, entonces, más, ¿eh? son más ejemplos.
5: Hay que pedir factura, dice la AIG y la DGI. Eso es importante. Repítalo. Hay que pedir factura a las bombas porque le despachan a usted usted pide 20 dólares le ponen los 20 dólares y, y como no le dan factura ponen allá que le dieron el subsidio uh -huh. y usted cree que se llevó el subsidio y no se llevó nada se queda en la bomba queda disponibilidad esa diferencia en cuaderno del bombero. Entonces, hay que pedir factura. Lo único que realmente dan la factura de una vez son los autoservicios, don César. Así es. Los únicos que están dando la factura de una vez. Pero los bomberos le pueden extender... Lo, eso como los despachadores le pueden extender la factura y hay que pedirla. ¿Cómo? Para que usted vea allí cuánto le echaron. Porque esa factura va al fisco.
2: sí. Eso es una de las problemáticas. La otra problemática, como ya lo habíamos recibido denuncias en días anteriores, es el del tanquecito de gas de 25 libras, don Juan de Dios, que es un tanque subsidiado eh, por el Estado en Panamá. También se está practicando la misma situación, de que algunos residentes del lado de Costa Rica están comprando los es tanques bien. de gas a un precio subsidiado bien. acá en las provincias de Bocas del Toro y en las provincias de Chiriquí. Así que hay otra problemática allí al respecto con estos tanquecitos de gas. Por allí los distribuidores de vehículos, de perdón, de estos tanques, eh, desde hace años vienen solicitando un aumento del precio porque señalan que no pueden transportar ya esos tanquecitos de gas a cuatro balboas con 35 centavos, que es el costo, ¿no? Y están pidiendo hasta Mal un dólar de aumento a ese aumento, precio proceso. para poder distribuirlos.
5: Eso es improcedente por el mal momento que está viviendo el país. Ellos habían no anunciado para importante.
2: agosto ese aumento de forma unilateral. No sé qué habrá quedado eso. Eso a inicios de julio. No, no,
5: no, eso es improcedente.
2: Exacto. A inicios de julio ellos eso habían anunciado, ¿no? amenazado gobierno. así. Pero creo que no, eso no, no va sí. no va a surtir efecto. El tanque,
5: no, no, por la ahora ley no. establece 3, 4, la bonanza Que dice que viene. Yo no sé cuándo viene esa bonanza. Vamos a la pausa, don Dani, porque hay que escuchar el periódico.
0: Para anunciarse en Omega Estéreo, marque el 269-2237. Con mucho gusto le brindaremos una atención profesional y personalizada. Su publicidad en Omega Estéreo. La escucharán de costa a costa y frontera a frontera. Contáctenos, 269-2237.
4: Gracias.
9: El paro de actividades realizado a principios de semana por organizaciones cívicas de Santa Cruz con el respaldo de la gobernación de ese departamento puso en la agenda el debate sobre la postergación del censo, generando también reacciones en el resto del país. La postura del gobernador cruceño Fernando Camacho es mantener la presión hasta tener una respuesta del gobierno.
7: Hasta el día jueves que nos volvamos a reunir la comisión institucional, el gobierno no ha dado respuesta para poder llevar el censo. El primer semestre de 2023 las medidas van a irse endureciendo en función de esa indiferencia.
9: Inicialmente, el Censo de Población y Vivienda estaba fijado para el 16 de noviembre de este año, pero luego fue reprogramado entre mayo y junio de 2024. Y aún no hay un consenso entre todas las autoridades de las alcaldías de las principales capitales. Por ejemplo, La Paz, Cochabamba, Santa Cruz de la Sierra y Potosí ven factible que el censo sea realizado en el segundo semestre de 2023, mientras que Sucre, Oruro, Trinidad y El Alto están conformes con la decisión del gobierno. Cobija y Tarija prefieren esperar a la elaboración de la cartografía y y no se refieren a fechas. Al respecto, la viceministra de Comunicación, Gabriela Alcón, dijo...
7: El año 2012 no se ha tenido una
9: actualización cartográfica, por tanto es importante una actualización del país, ese recorrido cuadra por cuadra. Por otro lado, algunas organizaciones que respaldan al gobierno central anunciaron también protestas porque consideran que se busca desestabilizar al gobierno del presidente Luis Arce. Mientras, desde Santa Cruz, representantes cívicos anunciaron nuevas medidas que esperan tengan respaldo en otras regiones del país. Está programada una reunión de alcaldes con el presidente Luis Arce. Fabiola. La Chami Voz América, Bolivia.
0: Escucharon vía satélite, desde Washington, el reportaje internacional.
4: Infoanálisis del lunes a viernes.
2: Bien, amigos oyentes, el diario La Prensa titula para este jueves 28 de julio Exigen medidas más amplias de austeridad Es un tema de las finanzas públicas El plan de contención del gasto anunciado por el gobierno central En medio de la ola de protestas que reclama, entre otras cosas Un mejor manejo de los fondos públicos Sería insuficiente y su efectividad para conseguir ahorros de cierta magnitud es cuestionada, tanto local como por agencias eh, de calificación internacional. Así que mientras crecen las presiones sobre el gasto debido a los acuerdos pactados en el diálogo como respuesta a la crisis, bueno, una de esas agencias es la Fitch, de la Fitch Rating. Ellos ven poco probable que se den ahorros grandes eh, de manera rápida con el plan de contención. El sector privado panameño reclama soluciones profundas en este tema. También para hoy eh, tenemos pacta en subsidio al combustible para todos los vehículos a motor. La plana de la prensa destaca que la mesa única del diálogo instalada en Penonomé, provincia de Coclé, llegó a consensos en ocho puntos relacionados con el costo del combustible. El siguiente tema sobre la mesa es el precio de los medicamentos. Bueno, llegó a acuerdo en ocho puntos y en disenso quedaron cinco puntos de ese tema del combustible. También quejas contra rectora de la UNACHI son atendidas en medio de esta crisis social. Mientras la Contraloría General de la República anunció una auditoría en la Universidad Autónoma de Chiriquí por sus siglas UNACHI y también en la Asamblea Nacional, eh, fue presentado entonces un anteproyecto de ley que impediría la reelección de la rectora de esa casa de estudios. Eso fue presentado ayer. La rectora de la UNACHI es de nombre Etelvina Medianero de Bonagas. El presidente de la República, Laurentino Cortizo, también guarda silencio sobre esta polémica en la UNACHI o en la que siempre está envuelta la UNACHI. También Aduanas descarta decomiso de medicinas. Taira Barzallo, directora de la Autoridad Nacional de Aduanas, informó ayer miércoles que los viajeros pueden ingresar al país con medicamentos para uso personal, sin ningún costo, como siempre ha sucedido en Panamá. Barzallo calificó como falsos los señalamientos en redes sociales de que hace poco se incluyó en la declaración de viajero una pregunta sobre medicinas. Nadie hará incautaciones de medicina de uso personal. Reiteró la directora de aduanas. Bueno, pero en el en el en el documento, al entrar, sí aparece eh, si usted trae o no medicina, no le preguntan. Así está, en el recibo. Bien. También en panorama instalan la comisión de presupuesto. Y esto fue a puertas cerradas se instaló ayer la Comisión de presupuesto y se espera que el Presupuesto General del Estado del año 2023 sea enviado por el Ejecutivo. Veamos si ese, aumento, si ese presupuesto registra aumentos, está, recordemos el actual en 25 mil millones de dólares, o si el próximo presupuesto registra disminuciones o contención. También en otros títulos del diario La Prensa para Hoy eh, tenemos, removerán 34 antenas en el volcán Barú, allá en la provincia de Chiriquí. Estas son las antenas eh, transmisoras ¿no? o, o de retransmisión de canales de televisión, eh, de radio y otras ondas. También en deporte Panamá Sub-12 arranca el mundial ante China Taipei. Destaca la plana de deportes del diario La Prensa. Increíble, este equipo está en cuarentena y tuvo que hacer sus ejercicios y sus prácticas dentro de una habitación de hotel. Imagínese usted, todo un equipo practicando y calentando y ejercitándose dentro de la habitación de un hotel. Increíble, pero cierto, esto pasó allá eh, en China, Taipei. Bien, en la sección Vivir Más, el fotógrafo de Minamata con Johnny Depp o DIP para algunos bueno la fotografía principal del diario La Prensa destaca el drama migratorio este año han muerto 14 migrantes en la provincia de Darién las estadísticas del Servicio Nacional de Frontera reflejan el crítico escenario que se reporta este año en el área selvática de Darién donde han ocurrido 14 muertes de migrantes y un total de 56 rescates de caminantes heridos o en mal estado de salud también hubo 72 detenciones de personas en flujo migratorio, de los cuales 61 tienen prontuarios delictivos y 11 alertas internacionales. Imagínese usted. Así que la gráfica muestra el momento en que llegan a las poblaciones fronterizas en Darien. Bien, amigos oyentes, estos son los títulos del diario La Prensa para este jueves 28 de julio. Pasamos ahora a los titulares que tienen primera plana el diario La Estrella de Panamá.
5: En efecto, el diario La Estrella de Panamá para hoy nos dice, hoy reitera que diálogo Bien. no excluirá Amigos nada. Amigos
2: oyentes, el diario La Estrella de Panamá, don Juan de Dios, sí... ¿Estamos con estrella? Arregla el micrófono.
5: Adelante. El me tiene el micrófono cerrado. La estrella de Panamá para hoy dice, Cuyoga reitera, que el diálogo no excluirá a nadie, Cortizo pide a docentes volver a clases, la ministra de Educación Maruja Gorday de Lobo no descartó extender el calendario escolar, mientras que los docentes esperan que el diálogo se trate el tema pedido para destinar el 6% del Producto Interno Bruto al sector de educación diputados esperan proyecto de ley sobre el presupuesto del estado bien para hoy José Alejandro Rodríguez dice un maestro cambia muchísimas más vidas que un ingeniero verdad que sí, Pero estamos hablando de maestro en todo el sentido de la palabra habrá una segunda fase del diálogo donde no se excluirá a nadie dice arzobispo Yoa autoridades indígenas se reúnen con comisión de alto nivel para buscar respuestas a titulación de tierras colectivas. Cortizo insiste a la iglesia en incluir a los empresarios en la mesa única de diálogo. Carrera por la presidencia de la república suma ya 13 aspirantes de libre postulación. También para hoy, en el tema del día, dice la estrella de Panamá. Más del 24% de los microempresarios panameños viven en situación de pobreza multidimensional. En otros titulares, dice hoy la estrella de Panamá, Latinoamérica resiste mejor el año 2022, pero no escapará el freno económico en 2023. Crecen protestas e incertidumbre en Latinoamérica por costo de la vida y combustible. El 24% de los pequeños empresarios en Latinoamérica viven en pobreza. Meta gana 4.152 millones de dólares hasta junio, un 29% menos que en 2021. También en los deportes, Julio Jones dice que jugar con Tom Brady lo motivó a llegar a los Buccaneers. Estamos hablando de la temporada, de la temporada 2021. Eh, Jones se perdió siete partidos con los titanes por una lesión. Una novela de amor con fila, eh, final feliz. Suárez al nacional. El Liverpool se despide de Austria con una derrota. La UEFA lanza un programa para observar si es seguro volver a las, grandes, a las gradas de pie en los estadios. Todo el mundo tendrá que estar sentadito, don César. ¿eh? En lo internacional, UNUCID avisa de que en los últimos dos años se ha frenado la lucha contra el VIH y reducido los recursos. Y lo cierto, don César, es que el VIH camina silenciosamente y nadie habla de él. Las medidas de prevención hay que mantenerlas. Investigan al gobierno chileno por usar el gasto público en el proceso constituyente. Hace una semana, un grupo de diputados del ultraderechista Partido Republicano solicitó a la Contraloría investigar al gobierno por hacer campaña a favor de aprobar la nueva constitución con el presupuesto público. Una marcha de médicos dominicanos finaliza con incidentes el gremio también exige respeto a los Decretos sobre pensiones por pago de los Incentivos de actividad y distancia Entre otras reivindicaciones De los médicos dominicanos Latinoamérica resiste mejor el año 2022 pero no escapará el freno Económico en 2023 Lo que indica pues de que la economía en Latinoamérica y el Caribe resistirá este año Mejor que otros Años Impactos globales como el de la guerra de Ucrania Aunque no escapará del freno económico global y notará más sus efectos el próximo año 2023 de acuerdo con el Fondo Monetario Internacional. Es decir, la cosa viene más dura, don César. Bien, amigos y amigas, estos son los titulares que hoy nos brinda la estrella de Panamá y concluimos así con esta lectura. Vamos a la pausa y regresamos. <risa>
10: El gobierno de los Estados Unidos avanzó en la aprobación de una importante ley con la que busca incentivar la industria de los semiconductores en el país, elementos que son de vital importancia en el ensamblaje de automóviles, aparatos electrónicos e incluso armamento de nueva generación y que ha sido uno de los graves problemas para que la industria estadounidense pueda suplir la escasez de algunos productos, ya que la mayor parte de estos elementos son elaborados e importados desde China. El Senado de los Estados Unidos aprobó con una votación de 64 votos a favor y 32 en contra una legislación que otorgará más de 50 mil millones de dólares en subsidios y unos 20 mil millones de dólares en créditos blandos para la adecuación de plantas de producción y compra de tecnología para las empresas interesadas en la producción de chips en el país algo que podría hacer más competitiva la industria tecnológica estadounidense, especialmente frente a países como China, que es considerado el principal productor de semiconductores en el mundo. El presidente Joe Biden, que presionó por este tipo de leyes desde hace más de un año, Aseguró que resulta esencial garantizar la producción estadounidense de chips, dada su importancia en el ensamblaje de una gama de bienes de consumo y equipos militares y se espera que la Cámara de Representantes vote esta misma semana para que la ley pueda entrar en vigencia lo más pronto posible a fin de avanzar en un tema tan importante para la economía del país. En un encuentro del mandatario con ejecutivos de empresas de la Casa Blanca el lunes, el presidente Biden resaltó.
4: El último año ha demostrado la vulnerabilidad que tenemos con algunas de las cadenas de suministro, incluido el PPE, que necesitábamos
2: con urgencia, pero que teníamos que ir al extranjero para obtener. Y hay estrategias actuales y estos pequeños chips aquí para automóviles, no me di cuenta de cuántos miles de millones de chips hay aquí, pero hacen que algunas líneas disminuyan la velocidad y esto es para que no hayan despidos.
10: Por su parte, la secretaria de Comercio de los Estados Unidos, Gina Raimondo, resaltó la votación como un símbolo de coalición bipartidista que trabaja para mejorar la industria estadounidense y agregó textualmente, estos chips mantienen nuestra economía fuerte y nuestro país seguro. Mientras que el líder de la mayoría demócrata del Senado, Chuck Schumer ponderó la medida y aseguró que la escasez de chips detectada durante la pandemia estaría creando una grave crisis de producción nacional. Héctor Contreras, Voz de América, Washington.
5: son las 6.51 minutos. Bueno, la cantante colombiana Shakira enfrentará un juicio en España por presunta evasión fiscal en un caso que data del 2018. Un juez dice que la artista ha defraudado al fisco español, pero la cantante niega estas acusaciones. Este caso viene del año 2018 cuando la Fiscalía de Barcelona presentó una querella contra Shakira por seis delitos contra la Hacienda Pública, ...en el que se le acusa de defraudar más de 14 millones de euros... ...o sea 15.8 millones de dólares en ese momento. En diciembre de 2018 la Fiscalía de Barcelona dijo... ...en una querella presentada contra la artista colombiana... ...que ella no presentó la liquidación del impuesto... ...sobre la renta de las personas físicas... ...e impuestos de patrimonio y correspondientes a los años 2012... ...2013 y 2014... Esto le produjo un perjuicio económico a la Hacienda Pública Española de 12.3 millones de dólares y 2,19 millones por el impuesto de patrimonio, en este caso a la Agencia Tributaria de Cataluña. Pero Shakira sigue diciendo que ella no debe nada. Pues César, pero no bueno, va a juicio. Tiene bueno, que demostrar que no debe nada.
2: Pues. Así es, revisar las cuentas, y cómo presentó todo eso en las partes fiscales, ¿no? Eh, con su contador y su abogado. Bien, don Juan de Dios, eh, en los Estados Unidos de América condenan a prisión a dos ex-policías implicados en la muerte de George Floyd. Esto en los Estados Unidos de América. Así que eh, el Tribunal Federal eh, de Estados Unidos condenó a J. Alexander Quenk y a Tau Tao, dos ex-policías acusados de participar en la muerte de George Floyd. Los condenaron a tres y a tres años y medio respectivamente, esto por haber violado los derechos civiles de la víctima, quien murió as, as, perdón, asfixiado mientras estaba siendo retenido en aquel momento. Así que ambos policías eh, se habían declarado culpables de este delito y recibieron una sentencia superior a la de otro de los policías implicados. El otro policía era Thomas Lane. Eh, este último que fue condenado la semana pasada a dos años y medio por el mismo crimen así que son las condenas eh, que se han registrado producto de la muerte de George Floyd en los Estados Unidos de América
5: bueno y la reparación civil don César que han hecho
2: mm, no, hay, no tenemos conocimiento de, de esta
5: parte Bien, eh, son las 6.54 minutos, así es, el petróleo de Teja baja y cierra en 94,98 dólares en el barril, don César sigue bajando el petróleo, y pues aquí la gasolina va a bajar mañana viernes, don César, en el precio paridad.
2: Sí, sí, sí debe bajar, don Juan de Dios, el, los promedios, los cálculos deben estar en medio dólar, aproximadamente entre unos 45 a 50 centésimos. Por allí debe venir la reducción, ¿no? Promedio, promedio. Eso se confirma mañana, según las fórmulas de paridad.
5: Así es. Bueno, también para hoy, Don César, tenemos que el expresidente Donald Trump reapareció en Washington por primera vez desde que abandonó el poder y lo hizo con una fuerte crítica a la situación del país bajo el mandato de su sucesor, Joe Biden. Dice que ha puesto de rodillas a Estados Unidos. Nuestro país ha sido puesto de rodillas, literalmente de rodillas. quien lo habría pensado? Dijo Trump. Nunca hemos tenido nada parecido a lo que está pasando ahora, señaló, ante el Tim tank observador American First Policy Institute. Además, en un discurso enfocado en la seguridad y en la necesidad de retomar el control y sin hablar de sus intenciones de cara a las presidenciales del 2024, Trump confió en que un nuevo mandato republicano revierta la actual situación, don César. Parece que el hombre uh -huh. quiere volver a la el carga.
2: quiere volver a la carga, don Juan de Dios. Eh, desea uh -huh. nuevamente regresar a la presidencia de los Estados Unidos de América. Está en su derecho, ¿no?
5: Claro, claro, pero vamos a ver cómo, cómo resultan las cosas allá.
2: Uh -huh. Bueno, por los lados 56? de los Estados Unidos... ¿Algo
5: más del internacional?
2: Sí, sí, precisamente de los Estados Unidos eh, y, y China, ambos países, eh, parecen envolverse nuevamente o, 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 o suman otra más, suman una nueva polémica eh, por la posibilidad de un viaje de Nancy Pelosi a Taiwán. Por eso entonces Beijing, o sea, ya China, promete responder con firmeza ante este viaje. Así que los representantes chinos, tanto militares como civiles, volvieron a advertir a los Estados Unidos de América por el posible viaje de la presidenta de la Cámara de Representantes de los Estados Unidos de América, Nancy Pelosi. Esto, ella viajaría a Taiwán. Todo ello ocurre antes de una anunciada charla del presidente chino Xi Jinping con su homólogo estadounidense Joe Biden así que destacan desde China que no se quedarán de brazos cruzados si se produce la visita y han pedido que el país norteamericano respete su promesa de que no apoyará la independencia de Taiwán así le ha contestado China a los Estados Unidos de América
5: bien avanzando César y retornando ya al plano nacional eh, pues tenemos aquí una nota policiva que demuestra que la violencia y la criminalidad no paran. Eso se lo reclamó ayer Juan Diego Vázquez al ministro de Seguridad, Juan Pino, Don César, en la Comisión de Presupuestos. Que el crimen en Panamá no baja, por el contrario, se multiplica. Eh, sujetos armados acabaron con la vida de un hombre conocido como Pepilín, quien se dedicaba, adivina qué, Don César, a vender huevo de codorniz, mm. en cabulla, del Tocumen. Este vendedor fue atacado por sujetos que viajaban en una moto desde donde dispararon y acabaron con la vida del sujeto. Por a vigor nuevamente lo que hemos dicho en esta mesa. ¿Cuándo le van a poner los números en el chaleco y en el casco y en la moto el número de placa de quien conduce su vehículo, don César? Muchos dirán, no, cambiarán los números, lo que sea, pero eso desalienta el delito en moto, don César datos preliminares indican que varios sicarios aparecieron en la vía a bordo de una moto y realizaron varias detonaciones con armas de fuego en contra del vendedor de huevos la gravedad de la herida impidió que Pepilín sobreviviera muriendo en el mismo lugar que usaba a diario para la venta de sus productos, ¿no, César esto me huele más que todo César a rencillas, ¿verdad?
2: pareciera, sí
5: pareciera, sí Interno, porque no, 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 no veo el sentido de que le quiten la vida a un vendedor de huevo de codorniz Bien, don César, ya son las siete en punto de la mañana, don Dani, vamos a Washington y regresamos.
8: Autoridades judiciales de Estados Unidos investigan a Donald Trump por su supuesta responsabilidad en la promoción de falsedades electorales. Nos informa Jorge Agovian.
12: La investigación del Departamento de Justicia se centra en las acciones del expresidente Donald Trump para anular los resultados de las elecciones en las que perdió y su presunta responsabilidad en el ataque
2: violento al Capitolio. El diario The Washington Post y otros medios estadounidenses atribuyen la investigación a funcionarios judiciales no identificados. Mientras una comisión legislativa ha demostrado em varias audiencias el posible involucramiento de Trump. El lunes el secretario de Justicia dijo a la cadena NBC tiene la intención de responsabilizar a quienes hayan estado involucrados en los hechos del 6 de enero. Jorge agobián Voz de América.
8: Tres senadores estadounidenses enviaron el miércoles cartas a directivos de Meta, Twitter y Telegram para pedir que sus plataformas limiten el contenido de medios rusos estatales que reportan en español porque aseguran que estos diseminan desinformación y propaganda rusa en Latinoamérica y el Caribe. Los senadores demócratas Robert Menéndez, presidente del Comité de Relaciones Exteriores del Senado y Tim Kaine, además del republicano Bill Cassidy, dijeron en sus cartas que Rusia usa las redes sociales para amplificar y exportar sus mentiras al extranjero. Aunque la constitución de El Salvador prohíbe la reelección presidencial, ahora se dio a conocer una interpretación legal que genera controversias en diversos sectores. Nos informa Claudia Saldaña.
3: Aunque las elecciones presidenciales serán en 2024, las últimas semanas se ha intensificado el tema de una posible reelección del presidente Bukele. Algunos grupos de salvadoreños radicados en Estados Unidos incluso han salido a las calles para mostrar su apoyo al presidente. La reelección podría volverse realidad, pues una interpretación de la Sala de lo Constitucional avaló que una persona que ejerza la presidencia de la República y no haya sido presidente en el periodo inmediato anterior puede participar en la contienda electoral siempre que pida permiso seis meses antes de presentar su candidatura. Claudia Saldaña, Voz de América, El Salvador.
8: Las empresas de transporte no muestran afán alguno por reanudar las exportaciones de millones de toneladas de granos varadas en Ucrania, a pesar de que se llevó a un acuerdo que creó corredores seguros por el Mar Negro. Esto se debe a que estas aguas están minadas y los dueños de los cargueros tienen dudas acerca de cómo funcionará el acuerdo. El pacto es solo por 120 días. El reloj comenzó a correr la semana pasada.
3: Desde Washington vía satélite y para Omega Estéreo Panamá hemos presentado Buenos Días América.
8: Buenos Días América
5: me informan aquí que acaba de salir una marcha del puente Pacora, de los protestantes del puente Pacora y esa marcha va directo a la presidencia de la república desde Pacora Sí, desconozco cuál va a ser la ruta, no creo que tomen el corredor sur pero desconocemos realmente cuál es la ruta que llevan pero dice el dirigente de ellos allá, el indígena Kevin Sánchez dirigente Nove que pues ellos van hacia la presidencia en una marcha pacífica don César y bueno ayer se dieron marchas también los educadores ayer marcharon don César
2: en diversos puntos de la república Coclé sí. en Panamá en Chiriquí también hubo otro tipo de eh, protestas y piqueteos
5: no dice no, un oyente aquí que me escribe dice los docentes ayer marcharon porque salieron a cobrar <risa> Y todos cobraron su quincena completita y lo que no podemos pasar en la vía no cobramos nada dice el oyente no, es verdad
2: es cierto, 108 millones de dólares es cierto, en la planilla pagada es
5: cierto, es cierto.
2: Eh, durante el último mes así,
5: así es sabroso protestar que, que tú sepas que en tu casa no va a hacer falta el arroz no va a hacer falta tu canasta alimenticia pero ya cuando tú entras en estas contiendas y en, esto, en estas protestas, don César, y no recibe nada como muchos indígenas, las cosas les produce cansancio. Y los que quedan trancados también, porque no pueden desarrollar labores que a diario realizan. Recordemos que en Panamá hay una economía informal bastante amplia. y mucha gente por ahí, siempre trabajan y viven del día a día pero si le tranca las vías no pueden generar nada. Entonces el oyente tiene razón. Cuando dice, bueno, yo protestaron ayer, contentos porque su quincena le llegó completita. En ese sí. sentido yo no le veo que no tenga razón el oyente.
2: Sí, claro, exactamente. Digo, eh, en los 28 días de 27, 28, casi 28 días de huelga, redondeamos los almés, don Juan de Dios. Eh, el Ministerio de Educación en su planilla ha desembolsado 108 millones de dólares para el pago de los docentes a nivel nacional. Ese es el monto para este mes de julio. Eh, ayer eh, se les pagó más de 54 millones de dólares, correspondiente a la segunda quincena del mes de julio, a todos los eh, docentes eh, del sector público en el país. Recordemos que un docente gana promedio 1.560 dólares mensuales. Mínimo. Es el promedio. Algunos ganan más, algunos ganan un poquito menos. Pero el promedio, bueno, la media... Los
5: lógicamente, ganan
2: menos. Exactamente, la media está en 1.560 dólares lo, mensuales.
5: Los docentes en Panamá, esas son los mejor pagados de Latinoamérica? Sí, don Juan de Dios. En Panamá hay
2: docentes que ganan más de 3.000 dólares
5: son los mejor pagados dice y la educación está de, de, de segundo qué horrible <risas> de, de atrás hacia adelante después de Haití
2: exacto
5: solo le ganamos a Haití y eso no vemos en mejor en no ese sentido escuela. ¿no y qué va la prueba está de que esto va en retroceso don César porque los mismos docentes están conscientes de la situación cuando meten a sus hijos a estudiar en las escuelas, en las escuelas privadas, privadas. Yo recuerdo mi secundaria, que los docentes, los profesores, tenían a sus hijos en la misma escuela. Y estudiaron en esa misma escuela, se graduaron y todos son buenos profesionales en diversas disciplinas, en diversas ramas del profesionalismo. Pero hoy día la cosa ha cambiado, que los docentes ya ni ellos mismos confían en lo que sirven. Y sí, los que sí. no los tienen en escuelas privadas es porque tienen muchos hijos, entonces también... Este es el otro problema: que no les da tanto para meterlos a todos en la escuela privada. Y otra cosa: que ayer me dijo un oyente que los docentes están en paro en la escuela pública, pero en el turno siguiente, los que están en las escuela privada van a trabajar a la escuela privada. Claro,
2: ¿no es <risa> usted cree que van a dejar de trabajar eh, sí. en su Así momento que está libre. En paro en un lado
5: y está como el mono, colgado del rabo por el otro, la otra rama.
2: Sí, la eso verdad es que es a esta altura ya no hay una razón, ¿verdad? Eh, la mesa está servida, están sentados eh, analizando los temas, ya en una mesa propiamente han logrado que el Estado, han logrado sentar al Estado allí eh, para negociar sus temas y no hay una razón ya de, de gran peso eh, para seguir perdiendo clases, don Juan de Dios.
5: Exactamente, ya, porque ya, el tema ya... del 6% es un tema que se va a abordar. Exacto. Y si eso no se puede no se puede, pues ¿qué van a hacer? seguir en paro por eso, uh -huh. o eso y, y además eh, eh, mantenerse en paro don César es desconfiar en sus negociadores correcto pero aquí lo más preocupante son los niños y jóvenes don César, es lo más preocupante mire que ni siquiera hay otros efectos colaterales allí, sino la pérdida de clase de los muchachos que han vuelto con muchísima deficiencia producto de la pandemia Sí, porque por digo, las consecuencias irreversibles y no que simplemente los niños y, adolescentes.
2: y no simplemente por este paro, don Juan de Dios, del mes de julio del año 2022. No, esto viene acumulado también. Eh, Panamá evidentemente enfrenta una grave crisis y esa en el tema educativo en los estudiantes, el impacto que va a tener eh, y, y, y esa grave crisis va a ser prácticamente de una generación, don Juan de Dios, de estudiantes.
5: Es irreversible.
2: Exacto, porque si usted se pone a ver por años, 2022 esta huelga, el año 21, 20, eh, el problema de la pandemia, ¿verdad? La virtualidad y todas las clases que se perdieron. Pero si se va hacia el 19, hacia el año 2018, 16, 2015, 2014, toda esa acumulación de paros y de huelgas, don Juan de Dios, porque las hacen casi anualmente, eh, todo eso, eh, si usted lo suma en años, es prácticamente una generación educativa que va con esa deficiencia, don Juan de Dios. Por eso los resultados que encontramos en las universidades, cuando los chicos quieren ingresar a las diferentes carreras y vemos los resultados de esos exámenes de ingreso don Juan de Dios. La cantidad de, de, que rebota. de
5: universidades serias, don César. Exacto. O sea, universidades serias, porque acuérdense que aquí también hay Universidades de confeti
2: Ah, sí, es de, de caseta, ¿no?
5: De caseta, ay, y ahí nadie se queda después que pague su, su quincena. Y entonces ahí les lo titulan y sale la gente mediocremente preparada a ocupar cargos, tal vez que hasta por la política quedan por encima de lo que han estudiado de verdad y saben la materia. Pero bueno, este país es así, pues, y estas cosas son parte de don César de las cosas que se tienen que corregir a Así futuro, es. nosotros y, no podemos y, seguir por el rumbo en que vamos sí.
2: y me llama la atención don Juan de Dios la cifra eh, de la planilla mensual del Ministerio de Educación eh, para los 48 mil educadores que están en esa planilla, los docentes en el área pública, que es de 100, 108 millones de dólares aproximadamente mensualmente, no desembolsa el Ministerio cada mes, y mire que me acuerdo eh, en Centroamérica, en El Salvador eh, el año, a inicios de este año, el presidente de El Salvador hizo una compra de miles de miles de computadoras para darle a los estudiantes del Salvador. Y fueron miles de miles, don Juan de Dios, que recibieron cada estudiante en El Salvador. Y esa compra no llegó ni siquiera a los 100 millones de dólares. O sea, proveer de una computadora a cada estudiante en El Salvador no les llegó a costar siquiera un mes de planilla de lo que representa un mes de planilla en Panamá. Para los educadores, no me estoy refiriendo a los beneficios que reciben los estudiantes. Imagínese usted lo que se ha podido hacer con esos 108 dólares mensuales que no fueron trabajados o elaborados por los educadores durante este mes de julio. ¿Cuánto beneficio no se le hubiese podido dar a estudiantes en herramientas para mejorar.
5: Pero la, Increíble, la verdad, ¿no? verdad se ha dicha don César esta mesa se caracteriza por ser una mesa objetiva Ricardo Martinelli lo hizo en Panamá hay que decir las cosas como son pero llegó y Varela no le dio computadora a más nadie después Martinelli le dio una computadora a cada docente y a cada estudiante don César sé pues es que esto le molesta mucho pero yo tengo que decir la verdad yo soy como mi, mi pensamiento es independiente, autónomo, objetivo, como tienen que ser los pensamientos de los jueces y magistrados, así pienso yo. Hay que decir las cosas como son. Bukele se copió de Martinelli, pero Varela no hizo eso. Error de Varela y error de este gobierno que tampoco lo retomó. Tampoco lo retomó don César. Y yo creo que todavía están a tiempo, ¿eh? porque viene el 2023, pero ojalá no lo hagan por política, sino por convencimiento de que los estudiantes y profesores requieren de herramientas de trabajo. Sí. Y el que gane en el 2024, que deje eso como una regla definida, de dotar de computadoras a, a los estudiantes... O sea,
2: en la administración Martinelli se arrancó. Eh, creo en que, en que fueron unas...
5: Tiempo, no sí, no esperado, llegaron
2: ni a, no a las 100.000 computadoras. Suyo. Anduvieron por ahí por las 80.000, 90.000 computadoras entregadas pero claro eso se debería se debió continuar no para abarcar la mayor cantidad de estudiantes recordemos que eh, eh, hay cerca de 800 mil estudiantes me parece matriculados en cada ah, año lectivo no sé. pero yo no
5: sé
2: pero no, eh, no claro sí, 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 sí si se hubiese continuado quizás hubieran abarcado a sí. mayor cantidad de estudiantes porque en esos tres cuatro años que se aplicó ese plan pero, eh, pero llegaron casi que, a los 100.000 mil, a los 85 mil, creo que fue que llegaron en computadoras.
5: Pero déjeme decirle, déjeme decirle que eso fue bajo el comando de Lucy Molinara.
2: Sí, sí, también, sí, sí, sí yo recuerdo. Sí. Unas computadoras con ciertas características. No ¿no?
5: ministra, para que sepan, uh -huh. porque en Panamá piensan que los periodistas nada más sirven para la oficina de relaciones públicas. No, señor. Lucy Molinara fue ministra y para mí no lo hizo mal. Es más, cerró un poco universidades de caseta que estaban regalando títulos. Y eso está bien.
2: No, sí, está Siempre bien. La Lo que pasó es que tuvo, tuvo que enfrentarse a los sectores eh, de forma interna eh, de, de docentes y educadores, eh, los gremios, don Juan de Dios. Eh, allí fue el tirijala, ¿no? La presión.
5: Pero, digo, parece que ahí no hubo irregularidades en el gobierno de Martinelli porque no hubo ningún tipo de denuncia en esas compras de equipo.
2: No, el de las computadoras
5: no. Como en otros casos que abundaron, como el caso PAN, que abundaron la, la, las denuncias y querellas. Bien, son las 7.15 minutos, don Dani, ha llegado el momento de hacer la pausa, volvemos.
4: Noticiero Omega Estéreo, 7.30 AM.
12: Meta, matriz de Facebook, informó sobre su primera caída trimestral de ingresos y una caída de las ganancias, a medida que la potencia de las redes sociales lucha contra una economía turbulenta y el creciente fenómeno de TikTok. Meta había generado durante mucho tiempo un crecimiento al alza aparentemente interminable. Pero después de esa pérdida de ingresos y reportando a principios de este año su primera disminución en los usuarios diarios globales, la compañía sonó con un tono más modesto. Destaca AFP. Este es un ciclo que exige más intensidad y espero que hagamos más con menos recursos, dijo el presidente ejecutivo Mark Zuckerberg a los analistas, después de que la firma reportó una caída del 36% en las ganancias a 6.700 millones de dólares. Meta también señaló que los ingresos en el trimestre recientemente finalizado disminuyeron un 1% a 28.800 millones de dólares. Su primera caída de este tipo desde que la firma, entonces conocida simplemente como Facebook, salió a bolsa en 2012. La caída interanual en los ingresos trimestrales significa cuán rápido se ha deteriorado el negocio de meta, dijo la analista Debra Ajo-Williamson. La buena noticia, si podemos llamarlo así, es que sus competidores en publicidad digital también están experimentando una desaceleración. Sin embargo, Meta informó acerca de un aumento en los usuarios diarios de Facebook a 1.970 millones, desafiando las perspectivas de los analistas de una caída, pero señaló que los usuarios mensuales cayeron alrededor de 2 millones a 2.930 millones. Tony Cano, Voz de América, Washington.
4: Noticiero Omega Estéreo.
5: Bien, entonces me informan que, bueno, el Sutra que está piqueteando allí en la rotonda de la boy Roosevelt siempre protestan allí, eh, tienen una protesta allí, con pancartas y bocinas a esta hora de la mañana. Así de es.
2: También la empresa nacional de autopistas, don Juan de Dios, que es la que administra los corredores norte y también el corredor sur, también la autopista, pero en este caso específicamente para los del corredor sur ellos eh, Esta empresa ha advertido a los usuarios que los cierres de calles temporales eh, continuarán en el Corredor Sur mientras se registren protestas o actos eh, vandálicos, se están advirtiendo a los usuarios, ¿no? ya que en los últimos días se han presentado estas situaciones con los cierres temporales eh, que han venido realizando en las mañanas, sobre todo en el Corredor Sur. Hay una marcha, bueno, todavía no se sabe si esa marcha va a tomar por el Corredor Sur o si tomará eh, las vías que en, en las vías públicas, que son la otra vía de la vía Tocumen o la José Agustín Arango. Eh, todavía hay que esperar a ver cómo se desarrolla esa temática, esa marcha viene desde
5: Pacora, sí, ese, ese, va por Tocumen, de Pacora de Pacora a César a la Plaza de Las Américas en Tocumen en Palejo, en la Mañanita.
2: Sí, distante, bastante va. distante, ¿no?
5: Esa sí. marcha era llegando a la presidencia al mediodía.
2: Uh -huh.
5: Bien. Por las consecuencia irreversible que provocan los niños y adolescentes a quienes se les ha vulnerado el derecho a la educación, la Defensoría del Pueblo expresó ayer su preocupación por las tres semanas que llevan el sector oficial sin dar clases. La entidad resaltó que hay múltiples estudios que indican que las escuelas son un entorno seguro para los pequeños y que. La pérdida de aprendizaje les limita sus habilidades sociales y participación en la sociedad, aunado a las afectaciones por la suspensión de clases presenciales por la pandemia. El defensor instó de manera urgente al gobierno y a los docentes a establecer los mecanismos necesarios para garantizar lo más pronto el retorno a clases. Este clamor lo han reiterado los padres de familia, quien también observan con preocupación ¿Cómo pasan los días y los estudiantes pierden sus clases? El pasado martes la agencia internacional EFI informó que el Ministerio de Educación calculaba que el 40% de las escuelas a nivel nacional están recibiendo alumnos, aunque no hay una cifra oficial de asistencia. Bueno, sí hay algunos docentes que se han vuelto docentes, sobre todo a nivel primario, a dar clases. Y la verdad es que, don César, eh, creo que el Ministerio de Educación y el gobierno ha tenido muy buena fe con los educadores también. Eh. Sí. Nosotros hemos visto cómo otros gobiernos apenas se van a paro, le suspenden el pago de la quincena. Eh, y no le pagan hasta que después que regresen y firmen de que van a responder los días perdidos. Pero aquí, el Cortizo le ha dado a las anchas, ¿no? A las anchas y pues les está pagando su quincena normal como si estuviesen trabajando por eso dice un oyente aquí que los verdaderos sacrificados son los estudiantes aquí no hay otro sacrificado más que los estudiantes
2: en la huelga de los profesores eh, evidentemente sí porque claro. no están recibiendo aprendizaje continuo ya todos sabemos lo que produce el no tener aprendizaje eh, continuo los estudiantes ¿no? Y los números, vuelvo y repito, son claritos para Panamá, eh, son más que claros, ¿no? Necesitamos eh, educar y educar mejor a nuestros, eh, eh, a nuestros niños, a nuestros adolescentes y a nuestros jóvenes eh, para poder eh, lograr las transformaciones de la nación, ¿verdad? Lo que se requiere eh, realmente. Lastimosamente, el aprendizaje que no se da de forma continua, al, al, es déficit, al final lo que vamos a tener es déficit, ¿no?
5: Bueno, don César, y recordemos que las calles no y carreteras no se deben cerrar no se deben cerrar porque eso está perjudicando al mismo pueblo, don César, que dicen los grupos organizados que están defendiendo entonces hay que ser más inteligente y ya han pasado mucho tiempo de cierre de carretera y esto... Algunos dirigentes ya se han dado cuenta, ya han abierto las vías, no sé si seré ellos mismos. De una Así manera, es, don Juan pues, diríamos nosotros, razonada e inteligente, porque si la mesa está caminando, yo veo que hay que dejarla que trabaje. Así es. Bueno,
2: casualidad como siempre, y cada año, don Juan de Dios, que los educadores protestan, eh, nunca lo hacen en periodo de receso, nunca hacen protestas en periodo de vacaciones, Tampoco hacen protestas en días no, libres. No, los días libres no protestan. Tampoco protestan eh, los fines de semana, eh, la mayoría de las veces, ¿no? Y bueno, no, todo y eso ahora, afecta al estudiantado, evidentemente.
5: Y ahora tienen competencia muchos de ellos de que quién tiene el mejor carro. Ah, sí.
2: Vaya, fuera de una escuela, de un centro educativo básico sí, para que sí, usted vaya, vea, don Juan de Dios. Vaya, pues, <risa> Pronto va a venir no la crisis acuerdo, de estacionamiento.
5: estudiaba don César. Los profesores andaban, los que no andaban en bus andaban en su tortuguita.
2: Así es. ¿Quién o sea, tiene el mejor
5: 4 por cuatro? Bueno, hoy día pelean y discuten a ver y cada uno se mira con el otro a ver cuál tiene mejor carro. No. <risa> a, a, hacia allá vamos. Hacia la, y, la, y la parte de la enseñanza, de verdad, bueno. Acomodé el lugar, don César. Pase o no pase ese problema del estudiante, porque mis hijos están en escuelas privadas. Claro. Allí sí reciben buena educación y buena formación. Así hemos quedado aquí. Yo recuerdo que Ernesto Pérez Valladares dijo, bueno, ya no puedo decir la nota esta porque ya se nos acabó el tiempo, pero era sobre el tema de los docentes. Él dijo que le podían hacer una huelga de un año, pero él enderezaba la educación en Panamá. Se nos acabó el tiempo, señoras y señores,